0: おはようございます。ライコンです。今日もあなたの一日が素敵な一日になることを祈りまして、えー、木下一さんの地方創生大全より言葉をお届けしていきたいと思います。えー、おはようございます。本日、えー、2022年の7月7日木曜日でございます。本日ですね、え七夕ですね。えー、皆様いかがお過ごしでしょうか私は鹿児島県の奄見大島の某村で、え地域おこし協力隊として活動しているものでございます。えー、昨日の近況報告からさせていただきたいと思います。まず昨日、7月の6日、水曜日ですけれども、この日はですね、午前中にですね、まず朝、えー、挨拶運動は日頃通りしましてですね、その後、えー、食事支援の聞き取り調査っていうのにですね、行ってました。っていうのが、私たちの地域、私これね、前、えー、話したと思うんですけどね、えー、食事をですね、何ですか、えー、届けるとか、えー、食事を隅々まで届けるみたいなことをですね、えー、言ってたんですよね、えー。で、それ、それとはまたね、あの、全然違う路線からですね、村の、えー、保健福祉課の方たちの方から、えー、今後ですね、子供、えー、高齢者や、えー妊婦さんですね、えー、を対象に、えー、子育て支援、えー、そして介護支援を含めて、えー食事がですね、えー、提供できるような体制っていうのは、まあ、あげるっていうわけではなくて、えー、もちろん購入していただくわけなんですけれども、えー、例えば、まあん、今日料理作るのが大変だなっていうふうに思ったときに、まあ、そのデリバリーでですね、えー、食事が、えー、家まで届くような、そういったシステムは作れないのか、そしてそれを作っていくことによって、えー、私たちの地域においてのですね、食事の、えー、食事が届かないことによる、生活の質の低下、こういったものを防ぐことができますし、まあ、介護予防とかですね、発達上にもですね、栄養というものは私たち生きていく上で欠かせないわけですので、それに関してのですね、具体的な対策ができたらなというふうに思っての取り組みというところです。まあ、自分もですね、以前よりですね。食事支援、食事をですね、行き届かせるってことが重要なんじゃないかっていうふうに指摘していましたし、そのためには、移動、移動というか配達、運送、その動線ですね。ロジスティックスっていうんですかね、物流ですね。えここをしっかりとね、確保していく配達ルート、えー、どういったシステム、仕組みを作って、使って、えー、村のその遠いですね、14の集落にそれぞれですね、物、え、資、ー、を届ける、えー、ことができるのか、その移動支援に向けた、えー、しっかりとそこにまあ根を下ろしたですね、対策っていうのが、え、必要なんじゃないかっていうふうに話してましたので、まあ、そことですね、ちょっとコラボしてくる意見というか、まあ、重なる部分のですね、え、提案だったということで、非常にですね、自分としても、ま、嬉しく、え、いうふうに思って、え、前のめりでですね、え、取り組ませていただいていると。で、その、え、関連に、関連でですね、え、地域で食事を提供している、まあ、例えば、まる商店だったりとかですね、え、その他、お弁当屋さんだったりとか、飲食店だったりとか、そういったところに、え、聞き取りに行って、で、その聞き取りをする中で、今後、なんかえ、ね、えー、まあ地域にある民間の力っていうものを、地域の方々のその生活の質の向上にうまくですね、役立ててくださる、そういったことはできないのかっていうことをですね、みんなでまあ考えていけたらなと思います。まあ、ただ、多くの民間の方はですね、自分たちのその事業、ビジネスっていうのをやっていくっていうだけでもですね、非常にまあすごいことですよね。私たちの地域というようなこういったまあ、かそってるですね、少子高齢化のですね、ところで人口減少がすごいい進んでいく、こういった地域で事業しているっていうことはそれだけでですね、まあ、すごい尊い,いことだと思いますがそこにさらにソーシャルビジネスというかその社会にとってですねいいこと社会的にソーシャルグッドって言いますね最近ね社会にとってより良い活動っていうのをまあ加えて、かつやはり利益が上げられる自分たちのその事業としても継続性があるって、そういった仕組みが作られたら、まあこれ最高だなというふうに思っていたりするわけでございます。まあその一環でですね、まあさまざまな今事業所のところにですね、ヒアリングに行っているところです。まずここで情報をしっかり整理しまして、どういったふうな仕組みが私たちの地域村にですね、いいのかっていうことはですね、今後考えていけたらいいなというふうに思っていたりします。んで、えー、っと、その後ですね、午後ですね、午後に参議院のですね、あの、選挙に行きましたね。はい。えー、皆さんね、参議院選、えー、選挙行かれましたでしょうか。はい。えー、選挙をね。えー、大変だっていう風に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。私なんてもう完全にですね、もうネットでね、やればいいのになんでわざわざですね、そこに行かないといけないんだっていう風に思うところ正直ありますよ。えー、マイナンバーカードとかですね、紐付けてからなんか選挙できるアプリなんかそんなに難しくないんじゃないのってね、その現地に行ってやるってね、その、よほどですね、その、何ですか、何、なんだろう、暇な人だったらですね、行こうかなって思うかもしれませんけど、基本的にはね、まあ、うん。それは必要ないんじゃないかなって私は個人的には思います。なんか、例えばスマホでできたらですね、スマホで、まあその人の演説の動画を見たりしてですね、えー、そのまま、あの、実際に投票なんてことができたらね、まあ、もっと、えー、投票率上がるんじゃないかな。少なくとも、ね、投票率って観点ですよ。そこに対してまたこの足を運ぶっていう足切りがあるのかどうなのかわからないですけども、シンプルに、まあ投票率を上げたいんだったらですね、その投票に対する、そのインターフェースですね、その接点っていうのを、もう少しね、柔軟にすれば、投票率っていうのは多分簡単に上がるんだだろうなというふうに個人的には思っていたりしますんでその後はい私は昨日3時からですね6時の間は児童クラブにも行きましたねえねま今ね、まあ、児童クラブに週に大体2回から3回入ってるんですけれどもちょっとね児童クラブがとある事情でですね人数不足があったりしてですね、まあ、コロナウイルスがですね今地域でも流行ってたりしますのでその関連もありまして私もですね、まあ出ているというようなところでございます。えー、児え、クラブが終わって、で、これで終わりじゃないんですよ。で、地域の子供たちとですね、遊ぶっていう時間が大体この後ですね、大体6時から7時まで、いつもはあるんですが、えー、昨日は、えー、それもですね、持ってませんで、私はそこからですね、6時に終わって、ちょうどその後ですね、なぜ市の方にですね、移動しまして、今日ある、えー、子供のですね、貧困支援のチャリティーツアーっていうのをですね、え、今年、えー、今日ちょうど私の村でですね、初めて実施するわけなんですけれども、えー、その、え、関係者の方々と、ま、懇親会というか、顔合わせですね。明日の、え、明日というか、今日なんですけれども、7月7日のですね、2022年7月7日のイベントに向けた打ち合わせっていうのを、今日はですね、させていただいたと、そういった感じでございます。うん。なので、今日はですね、まあ、結構大きいイベントですね。私たちの地域に、会社のですね、その経営者の方がですね、13人かな。の方がですねちょうど私たちの地域に来られてで私たちの地域でえっ、ー、と島歌とかですね踊りの体験は、まあ、民謡というか地域文化の体験とプラスですね私たちの村には焼酎の工場がありますのでその焼酎の工場の見学などをするということになっております本当はですね観光課の方にですねお願いしたいなというふうに思ったところなんですけれどもまあ、どうしてもえー、まあ、あの、人の合う合わないもありますし、え、私がしているこの事業の、その、チャリティー性というか、え、なんていうんですかね、ただの観光とかっていうんだったらね、え、ま、説明しやすいんですけれども、それがね、ここがなかなか説明するのが難しいんですよね。え、な、なんでこの活動が必要なのか、っていうことをせ、まずか、その、チャリティーって言った時に何のチャリティーなのかっていうことを説明した上で、協力するしないってなった時に、まずこの何のチャリティーなのかっていう説明自体がですね、え、なかなかですね、え、理解が得られないところもありましたのでもう今回は私の方で、えー、実施するというふうな運びになりました今後に関してはねまあ地域の方でまあ認められていけばね地域で何かですね、えー、できる方にですねお願いするっていう形を取ってもいいのかなというふうに個人的には思っていたりもするわけなんですけれどもまあどうなんでしょうやはりねその協力するときに何に協力しているのかっていうことにわが分かってですね協力しないと多分相手側としてもですねなんか温度差があるな。というかなんかちょっと違うなっていう風な、えー、感覚っていうのは多分伝わってしまうと思うのでまあ、少なくともねその子供の貧困支援を甘むようしまで流れされている方がいるんですけどそのねまあ、例えば講演会とかにですね、えー、1回も参加してないのにその観光だけね私たちに任せてくださいみたいなのはちょっと NG かなっていう風に個人的にはまあ、思っていたりしますまあ、どうなるかわかりはないですけどもねやっぱりねその意図を理解してその上で協力するっていう人の方がねやっぱねコミット力高いと思うんですよね、まあやっぱ頑張れると思うんですよ。うんチャリティなのでね、あの、利益、利益って言い出したらですね、もう,う,うチャリティではないわけですし、えー、ソーシャルグッドなですね、活動っていうか、そのやっていること自体にですね、えー、意義を見出せる人がですね、やった方がより充実した計画になっていくんじゃないかなというふうに、個人的には思うところでございますけれども、まあ、とりあえずですね、今日は初めての実施ということで、まあ、あの、どうなるかね、自分としてもですね、初めての試みなので、わからないところではございますけれども、今日はそういったチャレンジ日が控えていいいるという2022年7月7日でございましたそれではですねお時間がそろそろ終わりそうですので木下人さんの地方創生大全の方にサクッと触れていきたいと思いますはいそれでは本日の内容を聞かせていただきたいと思います本日のタイトルは「旧来の枠組みで考えず実態から考えよ」という内容でございます、えー、こういった状況で作られた政策に乗っかったらどうなるかは言うまでもありません地方再生政策が、えー、地方再生政策が軒並み失敗してきた背景には、前述のように個別の事業内容が悪い云々以前にもはや国からの伝言ゲームをベースとした構造で政策が作られ、さらに上から下へと予算が流される形で成果を残すなんてこと自体が無理じゃないのということなのです。実は地域での取り組みは民間が農業、林業、漁業、地方の中心部の再生などを含め、さまざまな分野で新しい仕掛けを始めて成果を、えー、収めてきています。これを政策に生かすためには、直接的に国が地方事業に手を入れるのか、もしくは地方が自由に事業に取り組む権限を与えるほかないと思います。町・人・仕事創生法に書かれているような国による基本戦略、都道府県による基本戦略、市町村による基本戦略のような流れ作業では、もう事態は改善しません今回の地域そ、えー。今回の地域創生をこの構造での情報収集、事業実施から離れて、戦略や事業実施を先進的な民間の取り組みに基づいて考え、軽い組織モデルへと変化するチャンスにしていきましょう。軽い組織がスピーディーに動くことが地域の課題を解決する近道ですという内容でございます。ポイントとしては、えー、直接的に国が地方事業に手を入れるのか、もしくは地方が自由に事業を取り組む権限を与えるほかない。えー、その上で、えー、これからの地域ではですね、軽い組織が重要であるというふうに木下仁さんは主張されているということでお時間ですので終わります。それでは行ってらっしゃい